0: Este podcast es para el curso de Metodología Activa Aprendizaje basado en proyectos realizado por Marta Muñoz, José Miguel Muñoz, Pablo López, Juan Casero, Álvaro Gubén y Santiago González, alumnos de Primera de Pedagogía del CES Don Bosco. Con esto, empecemos.
1: Para empezar, vamos a hablar de lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Es una de las metodologías más activas y útiles en el sistema educativo. En esta, los alumnos llevarán a cabo un proyecto de investigación y desarrollo sobre un tema particular. Este producto final deberán de ser capaces de exponerlo frente a un público, trabajando así, no solo su capacidad de búsqueda de información, sino también la de organización y comunicación. Las competencias que vamos a poder transmitir a nuestros alumnos habiendo superado este
2: MOOC son las siguientes. Aprendizaje colaborativo, comunicación, pensamiento crítico y TIC. Dentro del aprendizaje basado en proyectos, tenemos una serie de objetivos generales. El objetivo principal será mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Integrar conocimientos y habilidades de varias áreas a través de proyectos más complejos y multidisciplinares. El aprendizaje y trabajo autónomos, problemas poco estructurados que necesitan investigación. Dicha autonomía les llevará a la investigación y, a la, y la búsqueda de información, y en ese contexto es fundamental el desarrollo de su capacidad para poder diferenciar qué información es fiable y cuál no lo es. Fomentar el trabajo en equipo, preparar a los estudiantes para un entorno social. La idea fundamental es el diseño de un planteamiento de acción donde los estudiantes identifican el qué, con quién, para qué, cómo, cuántos, factores de riesgo a enfrentar, medidas alternativas para asegurar el éxito, resultados esperados, etc., y no la solución de problemas o la realización de actividades.
0: Eh, bueno, vamos a hablar sobre cómo dar una explicación al tutor de cómo poner en marcha el principio de cosas en proyectos. Tenemos una serie de 10 puntos, eh, siendo el primero la selección del tema y cómo presentar a los alumnos ya que es importante conocer el ámbito que rodea a nuestros alumnos eh, para así poder hacer una mejor selección del tema y que resulte curioso y llamativo. Después tenemos que hacer un pequeño estudio sobre los alumnos en el que haremos unas preguntas previas para conocer eh, qué aspectos hablen sobre el tema a tratar y así como eh, motivarles para la búsqueda de información e sobre el tema. Lo siguiente que vamos a hacer es la formación de grupos, ya que tenemos que hacer grupos de hasta un máximo de unos cuatro integrantes más o menos, y es importante que, lo sea, que los grupos sean diversos. Eh, para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, pues eh, buscar sobre todo que los grupos no sean de amigos, así como que tampoco sean eh, cuatro chicos o cuatro chicas, para buscar esa diversidad. El tercer punto es el producto final de exponer, ya que es importante dejar claro a los alumnos qué tipo de producto tienen que realizar, tanto si es en formato físico eh, o formato digital. Formato físico puede ser por ejemplo una cartulina, eh, un folio, un póster o formato digital eh, puede ser eh, un vídeo, una presentación y además aquí debemos pedir a los alumnos que ven prácticamente mostrando el tutor del trabajo que, que están realizando y les debemos de indicar que es muy importante que la primera el trabajo no les quedará bien que tendrán que ir haciendo modificaciones, tanto mejorar cosas como quitar cosas. El siguiente punto, que es el cuarto, es la planificación, ya que les pedirá que tendrán que elaborar un plan de trabajo en el que deben de especificar el rol de cada uno del grupo eh, y de lo que se encarga, así como pedirles un pequeño calendario de fechas en el que sirva a ellos para organizarse sobre cómo eh, llevan eh, el trabajo y dejarles claro también a ellos cuándo es eh, el día de exposición donde entrega. El quinto punto es eh, la investigación. Y aquí los alumnos de, deben de ver qué conocimientos tienen y cuáles no. Eh, para en base a esto, eh, planificar y ver eh, cómo adquirir los conocimientos que les faltan y cuáles no. Luego, eh, por, eh, por parte del profesor, eh, se debe seleccionar que los alumnos eligen la información de manera correcta, indicando los que no solo está la fuente de información eh, que usamos habitualmente, que es Internet, sino que también tienen otras fuentes, como puede ser, por ejemplo, libros, documentales eh, o la propia familia. Y es muy importante, durante de todo el proceso, eh, dejarles claros que deben de cooperar y comunicarse entre ellos, ya que no es solo un trabajo de una persona o de dos, sino que es eh, el papel grupal. Y muy importante, por parte del tutor, es eh, que su papel es únicamente es guiar y aconsejar, pero nunca debe actuar directamente sobre el trabajo de los alumnos, ya que tiene que dejar que sean ellos mismos quienes lo realicen.
1: Yo os voy a hablar de la número 6, que es análisis y síntesis, que es cuando los alumnos comienzan a poner en común la información que han recopilado, comparten ideas, elaboran hipótesis y buscan entre todos la mejor respuesta a la pregunta que se planteó inicialmente. La número 7 es la elaboración del producto. Es donde los estudiantes tienen que aplicar lo que han adquirido para realizar un producto que dé respuesta a la pregunta, como anteriormente hemos dicho, que se había planteado al principio. Y en este punto lo más importante es la creatividad. La número 8 es la presentación del producto, que es eh, donde los alumnos exponen a todos sus compañeros eh, lo que han creado y la presentación debe ser clara, precisa y ordenada. Eh, luego la 9, que es la respuesta colectiva a la pregunta inicial. Eh, una vez que se han terminado todas las exposiciones de todos los grupos, los alumnos tienen que buscar una respuesta común eh, a la pregunta que, se había, que, que hemos hecho inicialmente. Y por último la 10, que es la evaluación y la autoevaluación, eh, que finalmente es necesario evaluar el trabajo que hemos desempeñado y también es muy importante que los alumnos se autoevalúen, eh, ya que así eh, ayudamos a desarrollar su espíritu crítico y eh, a reflexionar así sobre los errores que han cometido. Y aquí finalmente eh, tenemos una infografía, que es donde se muestra todo lo que hemos dicho, pero de una manera más visual.
2: La evaluación es una práctica de gran relevancia en la vida de nuestros estudiantes y en su aprendizaje. Por un lado, las decisiones que se adopten a partir de los resultados de la evaluación pueden determinar aspectos centrales en sus vidas y por otro lado, cómo evaluamos y qué resultados ofrecemos a los estudiantes a partir de la evaluación determina en gran medida cómo aprenden nuestros estudiantes. Es importante diferenciar entre evaluación y calificación, aunque estén directamente relacionadas. Hablaremos de evaluación cuando hagamos referencia al procedimiento de análisis del aprendizaje para su regulación por parte del profesorado y de los propios estudiantes. Usaremos el término calificación para referirnos al procedimiento de cuantificación y comunicación de los resultados del aprendizaje y su evolución a los estudiantes y sus familias. Hay tres formas de evaluar la autoevaluación. Es la evaluación que realiza el propio estudiante de su proceso de aprendizaje y de los resultados obtenidos. La coevaluación es el proceso de evaluación por el cual son los compañeros y compañeras de clase quienes se evalúan entre sí. La heteroevaluación hace referencia a los procesos de evaluación hechos por personas diferentes a los estudiantes o a sus iguales. El principal es el profesorado, pero también pueden ser los familiares, profesores de otras materias o incluso de otros centros o agentes externos.